1: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Futuro del Periodismo, otra iniciativa del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena y en el que cada mes, de la mano de uno o de varios ilustres invitados, abordamos temas relacionados con el mundo del periodismo y de los medios de comunicación con un propósito simple pero ambicioso, ofrecer herramientas, reflexiones y ejemplos concretos que sirvan de guía para profesionales de la comunicación, académicos y estudiantes en un entorno mediático que, marcado por la incertidumbre, requiere una constante adaptación y aprendizaje. Adelanto ya que nuestro invitado de este podcast es Ismael Nafría, conocido periodista, autor, consultor, profesor y conferenciante especializado en medios digitales, con el que enseguida hablamos. Un cordial saludo de quien les habla. Luis Fucarella, y antes de dar paso a la entrevista, permítanme recordar, para quienes no lo conozcan aún, que tienen a su disposición en el Laboratorio de Periodismo, en la URL laboratoriodeperiodismo.org, infinidad de recursos para estar al tanto de lo que sucede en el mundo del periodismo, desde análisis de tendencias, casos de éxito, seguimiento de la actualidad, entrevistas, secciones especiales, como por ejemplo la que aborda cómo debe ser la formación de los futuros periodistas, también cursos online como el de Reset, nuevas tendencias y habilidades periodísticas, por el que ya han pasado más de 1.200 personas estos meses, también una agenda de actos sobre periodismo y muchos otros recursos, entre ellos nuestra newsletter semanal a la que invito a que os suscribáis. Newsletter que, por cierto... Ha sido destacada por periodistas de, de Nieman Lab, en concreto por la editora de innovación, Hannah Tamitz, como una de las mejores newsletters sobre periodismo, junto con la propia de Nieman Lab, la del Instituto Tecnológico de Monterrey, la de Digiday, el News Product Alliance o la del Nike Center, así como redacciones 5G. El podcast en el que se le preguntó por sus preferencias en cuanto a newsletters sobre periodismo y que conducen magistralmente Eduardo Aguirre e Irina Sternick, Irina que, por cierto, ha colaborado en diversas ocasiones en nuestro laboratorio de periodismo y a quien le mandamos un afectuoso saludo. El podcast de Redaciones 5G, por tanto, es nuestra recomendación del mes. Y ahora sí, sin más demoras, vamos ya con la entrevista. Vamos antes al inicio del podcast. Nuestro invitado de este mes es Ismael Nafría, periodista, autor, consultor, profesor y conferenciante especializado en medios digitales. Y con él vamos a hablar de periodismo, de innovación, de newsletters y de muchas más cosas. Ismael Nafría es un referente en el ámbito del periodismo digital y la comunicación. Su trayectoria incluye responsabilidades como la dirección de contenidos digitales y la dirección de innovación digital en el Grupo ODO entre 2008 y 2016, así como la Subdirección de Contenidos de Prisacom. Ha sido también, entre otros cargos, director de la edición española de la revista National Geographic desde julio de 2019 hasta enero de 2022 o, últimamente, director editorial de la Universidad Internacional de La Rioja. Es autor de varios libros como Web 2.0, El usuario, El nuevo rey de Internet, «Internet es útil» o oh, «Señor director, las millas cartas de los lectores de la vanguardia». Pero especialmente es autor de un clásico en el periodismo actual, un bestseller como es el libro «La reinvención de The New York Times», donde Ismael Nafría examina las estrategias digitales de uno de los medios más influyentes del mundo y cuenta cómo este periódico ha ido adaptándose y dando respuesta a las nuevas necesidades de los lectores. Es asimismo autor de la newsletter Tendencias, otro referente actual sobre innovación en periodismo con más de 6.000 suscriptores y que hace poco además ha estrenado nueva etapa. Hablaremos también de los cambios en esta newsletter y que ofrece tanto en abierto como bajo suscripción. Ismael, muchísimas gracias por compartir estos minutos con la audiencia del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena.
0: No, muchísimas gracias a, a ti a vosotros, Luis, por, por esta invitación. Es siempre un placer charlar de, de todos los temas que has anunciado, o sea que muy
1: contento de, de compartir estos minutos eh, con todos vosotros. Ismael, permíteme que empiece preguntándote por lo que está de moda, por lo que está de actualidad ahora, en lo que atañe a innovación en periodismo, es el uso de la inteligencia artificial generativa, tema además sobre el que estos días has publicado un artículo en, en cuadernos de, de periodistas. ¿Cómo crees que, que evolucionará la, la inteligencia artificial generativa en el mundo del periodismo? Sobre todo en lo que afecta a lograr ese equilibrio a largo plazo entre lo que serían los beneficios innovadores y los riesgos éticos y profesionales que plantea esta implementación. Realmente, ¿Crees que mejorará la calidad al permitir que los periodistas se dediquen a lo de más valor? ¿Reemplazará la inteligencia perfiles existentes o ayudará a crear nuevos puestos o ambas cosas? ¿Cómo estás viendo en general ese impacto de la inteligencia artificial sobre el periodismo?
0: Uh -huh. Sí, es la. es quizá la, el gran tema, ¿no? La gran la gran cuestión que está ahora mismo sobre la mesa de, en todos los despachos, en, en, en todos los eh, medios, ¿no? de, de comunicación. Eh, mira, yo creo que no hay, no hay una respuesta única, ¿no? Como en, como en gran parte de las cosas, ¿no? eh, Porque dependerá muchísimo de cómo cada medio pues, afronte este tema. ¿no? Quiero decir que. Con la inteligencia artificial, igual que con otras eh, tecnologías o otro, otras situaciones en, en el mundo de los medios, pues depende mucho cómo se afronten, cómo se actúe, pues eh, dan unos resultados u otros. ¿no? Quiero decir que con la inteligencia artificial tanto podemos mejorar muchísimo el periodismo como empeorarlo de manera brutal. ¿vale? Si tú decides como ya ha habido algún medio pues, que ha pasado, ¿no? Pues que mmm, suprimes a los redactores porque pasas a hacer noticias eh, de manera automática, bueno, pues eso es un desastre, ¿vale? Pero yo creo que es un desastre para el medio, o sea, sospecho que, que ese medio no va a sobrevivir mucho tiempo, sinceramente, ¿no? En cambio, si tú utilizas las posibilidades enormes de la inteligencia artificial generativa, posibilidades enormes en múltiples ámbitos, y lo haces para que, ganar tiempo para para no perder tiempo con tareas que son súper automáticas y que se pueden hacer de manera mucho más eficaz utilizando estas tecnologías y eso da tiempo, hace ganar tiempo al periodista para hacer eh, la tarea más humana, digamos, no pues eh, que sea entrevistar, analizar, eh, buscar fuentes, contrastar datos… Eh, y dar un discurso lo más atractivo posible, etcétera, ¿no? Pues en ese caso, yo creo que hay mucho a ganar, sinceramente, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué hemos visto estos meses? Porque la verdad que ha sido una locura, ¿no? esto Desde que se lanza ChatGPT, ¿no? Hay, hay una explosión de, de herramientas, de posibilidades, de, de, de cosas que se pueden hacer con la, con la inteligencia artificial y. Y, y, claro, muchos medios empiezan a experimentar eh, con unas cosas, con otras, empiezan a surgir dudas, empiezan a surgir debates éticos, lógicamente, empiezan a surgir debates sobre eh Temas pues, de propiedad intelectual, lógicos, no porque si, si utilizan tu material para educar esas herramientas, pues los medios quieren obtener su, su parte de, de beneficio ahí. Eh, en fin, han surgido un montón de cosas en muy poco tiempo. ¿no? Y lo que estamos viendo es que poco a poco los medios van posicionándose, van estableciendo un poco las normativas internas ¿no? de... de eh, de uso, de cómo van a utilizar esa, esa, esta tecnología pues, para hacer su producto. Y ahí vas viendo pues, los que son súper respetuosos eh, con su audiencia y, y ponen por delante de todo pues, el ser súper transparentes y el, y el, el digamos, eh, concebir productos que estén siempre supervisados, realizados por, por personas, eh, otros pues que dan un poco más de, de manga ancha, ¿no? Pues para, para hacer cosas. Bueno, yo creo que todavía es pronto realmente para para, para hacer un dictamen definitivo, ¿no? Pero yo lo que diría, o, o lo que aconsejo, ¿no? Pues es desde luego conocer esas herramientas, probarlas, ver cómo se pueden aplicar, ver en qué puedes ganar tiempo. A ver, hay un caso clarísimo, yo que sé, por ejemplo, con las transcripciones de entrevistas, ¿no? O sea, es que es, es la noche y el día entre hacerlo a, a la manera manual o hacerlo con ayuda de herramientas, ¿no? Eh, incluso no solo transcripción, sino la, la traducción, ¿no? O, por ejemplo, eh, hay medios que han empezado a utilizar pues eh, la inteligencia artificial para hacer resúmenes de, de piezas. Que hacer resúmenes de piezas puede ser una gran cosa para el usuario también. Antes de leerte una pieza muy larga, Tú tienes un resumen con los puntos principales. Bueno, pues si eso lo puede hacer el periodista, pero lo puede hacer perfectamente una máquina con supervisión del periodista, bueno, pues quizá vale la pena ¿no? Eh, hacerlo. Y así podríamos seguir. No te digo ya análisis de grandes bases de datos que, por supuesto, no hay manera humana de hacerlas sin ayuda de, de estas herramientas. Por tanto, la, volviendo un poco a tu pregunta inicial, ¿no? Eh, dependerá... Yo creo muchísimo de lo que cada medio eh, quiera hacer, de, 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 de lo que quiera potenciar, del respeto que muestre, digamos, por el trabajo de los profesionales. Y, y si me preguntas si soy optimista o pesimista respecto a cómo irá, soy más optimista que pesimista. O sea, estoy seguro que habrá entre comillas, malos usos, ¿vale? O usos que, que desvalorizan el trabajo humano, pero estoy también convencidísimo de que habrá usos muy positivos y que permitirán y ayudarán a que el, los periodistas podamos luego dedicarnos a, a, a aportar más valor, que esa es la, al final, lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, la... la que las piezas eh, informativas que hagamos, en el formato que sea, pues sean lo más atractivas posibles, sean lo más eh, completas posibles, sean lo, lo más informativas posibles, y, y si en eso nos ayudan determinadas herramientas, bienvenidas sean. Yo lo, lo veo así.
1: En, en esa fantástica visión, yo diría que microscópica, que tienes de muchos medios de comunicación, ¿hay alguna, hablando de inteligencia artificial también, algún ejemplo, alguna idea... Que, que te haya llamado poderosamente la atención de, de ese buen uso a que se le pueda poner cara. Es decir, este periódico ha hecho esto y es algo fantástico que puede marcar un poco la línea ¿no? por la que debería ir el uso de la inteligencia artificial en medios.
0: Bueno, por ejemplo, con resúmenes de noticias empieza a haber medios eh, que, han, que han empezado a utilizarlo, ¿no? Y, y, y eso facilita, digamos, la, la consulta del, del usuario, ¿no? Eh, también hay, bueno, desde luego hay, hay ejemplos, por ejemplo, de, de medios que ponen a disposición de manera muy rápida pues transcripciones completas de, de podcast, por ejemplo, gracias a que han utilizado esas herramientas y luego editadas. no Pero eso también ayuda muchísimo a seguir eh, luego a consultar una entrevista de manera más eficaz o ir a buscar las partes que más... Eh, te, te pueden interesar y, y, luego, y luego evidentemente hay cosas bueno, que, que, que no se ven tan a simple vista, pero que son trabajos de datos, que eso ya se venía haciendo, ¿no? pero que de periodismo de datos que sin el uso de herramientas de este tipo pues serían eh, imposibles de realizar. ¿no? Yo diría, por ejemplo, estas
1: estos tres casos. Dada, dada la complejidad económica que están a, atravesando numerosos medios, está muy, muy marcada, como sabes, por ajustes de costes y por una priorización ...de los ingresos estables. ¿Crees que, hablando de innovación en general... ¿eh? Que, ...que nos encontramos en un periodo de estancamiento... ...e incluso de recesión en cuanto a innovación periodística... ...¿crees que la necesidad de mantenerse económicamente viable... ...se está frenando a los medios... ...para adoptar nuevas tecnologías y experimentar... ...o por el contrario, quizá esa presión económica... ...sirve como catalizador para una mayor experimentación... ...y, a, y adopción de innovaciones? Sí, yo, yo creo, de nuevo... A, a, a mí siempre me cuesta, analizando
0: mucho el sector, siempre veo casos, digamos, de, de gente que está haciendo muchas cosas interesantes, ¿no? Y evidentemente al mismo tiempo habrá muchos otros casos de, de gente que no, que no, que, que se ve frenada por por esta situación de crisis o, o de situación económica complicada desde hace mucho tiempo que tiene el sector, ¿no? Y, y yo. Y digamos, no ver eso, pues sería falsear la realidad, ¿no? En, en muchos medios eso pasa. Pero también pasa que hay bastantes medios que sí están haciendo apuestas, ¿no? Y que. Apuestas, digo, por, por innovar, por buscar. Eh, que a veces innovar. Uh, a mí también me gusta contar que in innovar no es necesariamente hacer un uso de la tecnología, eh, digamos, eh, como superlativo, ¿no? Y, y, y muy complicado y muy caro, no. A veces innovar eh, para mí también es encontrar el formato más adecuado para, para contar algo. O sea, una newsletter puede ser una gran innovación, según cómo, ¿no? O un podcast puede ser una gran innovación. Si tú con el podcast consigues acercar de manera eficaz al público, pues el trabajo periodístico que realizas, el, eh, a los periodistas que realizan ese trabajo y eso te ayuda a aumentar la confianza que la gente tiene en tu medio, pues eso para mí es para mí es innovación, eso también si no lo venías haciendo anteriormente, ¿no? Por tanto de nuevo, ya, ya sé que es, eh, es como una respuesta sencilla, pero es que es, es la pura verdad. Hay medios que están innovando y haciendo esfuerzos muy potentes por, por, por innovar y otros medios que es verdad que, que, que la presión económica de, de, o lo, de los resultados, de los ingresos, pues impide quizá pues que estén haciendo eh, avances en ese, en ese ámbito, ¿no?, eh, es, es así y probablemente será así. Eh, eh, yo, yo lo que sí animaría es a, a, a que dediquemos siempre tiempo un poco a, a pensar, a alejarnos un poquito del día a día, no que ese es uno de los, para mí, de los grandes problemas que hay en, en nuestro sector. ¿no? que Al ser una, un sector que estamos obligados cada día a hacer producto nuevo y constantemente, no cuesta mucho dar un paso o dos atrás, eh, pensar un poquito, reflexionar, ver de dónde venimos y hacia dónde vamos o a dónde queremos ir, ¿no? Pero creo que eso es, hoy en día, muy imprescindible hacerlo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo que hoy decidas hacer, si lo piensas y si lo programas, es lo que te va a marcar lo que estará pasando dentro de seis meses o de un año. Si no haces eso, dentro de seis meses o dentro de un año estarás haciendo exactamente lo mismo que hoy, ¿no? Y esto... Yo lo he visto, o sea, lo he visto en medios, por ejemplo, pues que, que quizá ha he hecho algún trabajo o análisis, pues hace años, y, y vuelves a cabo de unos años y todo sigue, es como si no hubiera pasado el tiempo casi, ¿no? Y dices, pero Dios mío, con la, con la de cosas que han pasado, ¿no? Y estamos prácticamente igual o muy parecido, ¿no? Y otros no, otros han hecho grandísimos avances, ¿no? Entonces, ya digo, hay, hay un poco de todo. Eh, pero sí que mi recomendación sería esa, la de, la de buscar momentos con, el, con los equipos también de reflexionar, de pararse un poquito, de, de analizar eh, qué está pasando y de ver qué cosas puedes aplicar en, en tu medio. Y, y marcarte tú la hoja de ruta, ¿no? Que no, te, que no te la marquen, sino marcarte tú la hoja de ruta y, y ya digo, y. y y los resultados llegan. ¿eh? O sea, que cuando uno hace esos planteamientos, es eh, no, no vas a acertar en todo, evidentemente, nadie acierta en todo. Pero eh, es muy posible que en una, dos o tres cosas sí aciertes y eso te ayude a, pues, a mejorar muchos aspectos de tu operación. ¿no?
1: Quería también saber tu opinión, tu interpretación sobre uno de los principales problemas que afrontan en estos momentos los medios de comunicación, como es esa eh, radical desconfianza de la ciudadanía y esa preocupante tendencia a evitar eh, leer las noticias. ¿no? Recientemente una, una encuesta de Gallup de hace unos días en Estados Unidos señalaba pues, que la fe en los medios había alcanzado su nivel más bajo desde que esta institución hace seguimiento o rastrea esta métrica. Y en el mismo sentido también informes como el Digital News Report de, han corroborado que pues, en países como España la situación es similarmente preocupante. ¿no? Creo que todos los que nos dedicamos al periodismo estamos de acuerdo en que este escenario obliga a una profunda introspección por parte de los medios y los profesionales. Ismael, desde tu perspectiva, ¿qué está fallando en el ecosistema informativo para haber llegado a este punto crítico? Mm.
0: Eh, como bien dices, es un es uno de los grandísimos problemas que, que tiene nuestro sector, ¿no? Sin ninguna duda. Y desde hace años. Eh, eh, es verdad que la desconfianza, digamos, en las instituciones. No afecta solo a la prensa, digo también por, por buscar el contexto un poco más amplio, ¿no? O sea, la desconfianza afecta a gobiernos, afecta a todo tipo de instituciones eh, de, de todo tipo, ¿no? Y, y, en, y en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, hay. Digamos, hay una caída general, no solo en los medios, en, en muchas instituciones eh, históricas ¿no? o tradicionales, hay una caída general de la confianza en ellas por parte de la gente, ¿no? Dicho eso, en el caso de la prensa, y citabas la encuesta de Gallup, que realmente es tremenda, ¿no?, porque es el nivel más bajo en, en muchísimos años, ¿no?, y... y y, y bueno, y eso nos hace ver que tenemos un problema. Algunos grandes directivos de, del sector a veces lo han verbalizado claramente, diciendo, eh, recuerdo el, el exdirector de Washington Post, Marty Baron, no pues eh, diciendo que, que sin que perder la confianza de la gente es el, el mayor problema ¿no? que, que puede tener un medio de comunicación. Y, y, y eso está pasando. Entonces, yo creo que la respuesta a eso es eh, eh, bueno, pueden ser varias, pero la, la principal al final es hacer muy buen trabajo y explicarlo, explicarse, ¿no? Ah, hay varias instituciones, eh, Trusting News, por ejemplo, pues que dan con, continuamente consejos de cómo eh, intentar aumentar la confianza de, de la audiencia en nuestro producto, en, lo que hace, en el periodismo que hacemos, pues a través de múltiples fórmulas, ¿no? Eh, el New York Times, por ejemplo, pues... Eh, Hace una gran pedagogía de cómo trabaja, de cómo tiene una sección entera, el Times Insider, que, que se dedica a explicar eh, constantemente cómo se ha hecho un trabajo, cómo, cómo, cómo trabaja un equipo concreto, cómo se ha hecho una investigación, y eso ayuda a abrir abrir las puertas un poco de cómo trabajas ayuda también a la gente a entender eh, por qué tiene valor pues, el, el, el comprobar la, el uso de las fuentes el, el manejar ese tipo de cosas que no necesariamente todo el público tiene por qué conocer ¿no? con lo cual explicarnos mucho yo creo que es, que es bueno eh, eh, es muy distinto que una pieza esté firmada por un periodista experto en un tema y tú lo dices esta persona lleva 10 años eh, viviendo en tal sitio o, o trabajando o investigando este tema o tal pues eh, o ha escrito tres libros sobre esto es muy distinto eso a una pieza que, que no está ni firmada no eh, evidentemente pues te generará más confianza si tú sabes quién hay detrás y que esa persona que, que ha escrito eso eh, te demuestra que sabe muchísimo del tema ¿no? entonces ya digo son, de nuevo, es uno de los grandes retos, desde luego todo empieza por hacer buen trabajo, ¿no? Porque porque si, si publicamos cosas eh, sin contrastar y por, y por desgracia pasa ¿vale? O sea, por desgracia pasa eh, y, y no pasa en todos los medios, pero pasa en, a veces en bastantes medios o en más de los que debería si publicamos cosas pues sin contrastar y, y que luego hay que desdecirse, pues a ver, eso lógicamente no, no digamos no transmite mucha mucha eh, tranquilidad al público, ¿no? Eh, es normal. O sea, ayer me decías esto y hoy me dices no que esto que decías ayer no es verdad porque tal. Bueno, pues entonces nuestro trabajo realmente es ayer no decir eso si no estamos seguros. Y quizá por ejemplo una batalla que ya se empieza a hablar bastante de este tema es que no hace falta Correr tantísimo, ¿no? O sea, con, con la información. O sea, es mucho mejor darla bien y darla con seguridad que intentar ser el. el entiendo, ¿eh? La batalla por ser el primero. Por, es una batalla, digamos, forma parte de la esencia del periodismo, ¿vale? O sea, no, 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 la niego. Pero ser el primero correctamente, ¿no? Porque, porque si no, entonces ya no tiene ningún, ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí mucho trabajo a hacer, yo creo que mucha pedagogía. Yo creo que es bueno que los medios nos expliquemos más en general, expliquemos más cómo trabajamos, expliquemos más cómo se elaboran las informaciones, expliquemos más todo, ¿no? Eh, y, y, no y no caigamos en, en hacer informaciones que no, que no aportan eh, valor y bueno, y que a veces son sin, directamente falsas ¿no? y, o sin contrastar, entonces eso es lo peor ¿no? eh, entonces bueno, por ahí un poco irían la, las líneas de actuación digamos eh, que creo que valdría la, la pena pues, poner en, en marcha ¿no?
1: vinculado también quizá con, con ese tema de la falta de confianza en los medios, hay, hay un punto que a mí me me preocupa sobremanera como es el de la, el de la polarización. ¿no? Digamos que nos encontramos en una permanente polarización en muchos medios y en España y en buena parte de Latinoamérica no, no es ajena a este caso. ¿no? Es verdad que vivimos tiempos de división política intensa donde la polarización pues, afecta no solo a la población en general, sino también pues, la forma en que los medios de comunicación están informando. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención y es que algunos directores de medios a veces nos cuentan que, que hay uh, suscriptores de pago que se dan de baja porque las noticias que se publican no coinciden con lo que ellos desearían leer ¿no? con lo cual es un, un hecho preocupante ¿no? que ya no es solo del periódico sino también de la audiencia ¿no? la pregunta es eh, ¿unos medios más plurales y, y con menos sesgos ¿no, no tienen cabida en estos momentos para atraer audiencia? ¿no hay un margen para un periodismo más equilibrado menos de trinchera menos editorializado y más plural pero que también logre atraer audiencia? Hmm. Eh...
0: Debería haber margen, ¿no? Eh, realmente es otro <risa> es otro de las grandes cuestiones, ¿no? que, que, que están sobre la mesa y que preocupan a todo el mundo, ¿no? Hace poquito eh, Semafor eh, ha cumplido un primer año, ¿no? Su primer año de vida. Y, y recuerdo que repasé las. Eh, y lo publiqué, de hecho, repasé las un poco las lecciones de, de, de este primer año, ¿no? Y uno de los puntos que mencionan es justamente esto este que, que dices no es, es que de hecho una de las misiones de, de Semáfor cuando se crea es el intentar eh, distinguir mejor eh, entre lo que son los hechos que estás contando y el punto de vista de del, la interpretación que puede hacer el propio periodista y luego los otros puntos de vista que puedan ser contrarios a lo que se está diciendo ahí pero que te puedan ayudar a a enriquecer la visión, ¿no? Entonces, lo, lo comento porque me decías, ¿es posible eso? Sí, es posible, yo creo. O sea, sí es posible, no es fácil, eh, no es fácil, pero, eh, pero yo creo que es algo que vale la pena que nos planteemos eh, en los medios, ¿no? El cómo. Sin caer en el. siempre en, en las dos caras de un tema, porque hay temas que no necesariamente tienen dos caras, ¿vale? Eso tampoco tampoco es exactamente así, ¿no? Pero sí que demos puntos de vista eh, o visiones distintas. y ayudemos un poco a distinguir mejor entre lo que es la información y, y por ejemplo, lo que son las columnas de opinión, ¿no? Porque. Y, y Semáfor, por ejemplo, lo digo no, no, no digo que lo esté haciendo bien o mal, sino simplemente que está haciendo el esfuerzo de hacer esta aproximación y me parece súper interesante. ¿no? Otro problema que hay a veces, y, y en eso las redes han, han, también han contribuido mucho, es que es, es muy típico encontrarte con, con alguien que dice el New York Times dice tal cosa, no o el país dice tal cosa, o el mundo, o el que sea. Y en realidad es un columnista de ese medio que está escribiendo su opinión, ¿vale? Pero como aparece más o menos igual la opinión que un artículo informativo, ¿no? En, en, en diversos sitios, entonces ya es el New York Times que está diciendo tal cosa o el país que está diciendo tal otra, ¿no? Y claro, por eso quizá también conviene tener vigilar las, los formatos en que se distribuyen las informaciones, es decir, esto es opinión y es opinión de esta eh, persona en concreto que, que cree esto, ¿no? Y y al lado de esa opinión, posiblemente en ese mismo medio, ese día, es posible que haya otras distintas, ¿no? Eh, o es deseable que haya otras distintas, ¿no? Entonces, bueno, también creo que hay un. Hay una. Hay una tarea ahí un poco de. de explicación. de autoexplicación, ¿no? De intentar diferenciar también mejor lo que lo que es eh, eh, información pura y dura, ¿no? De lo que es eh, opinión. Y, y es verdad que luego. A ver, un gran valor que yo creo que los medios hoy en día deben ofrecer es la interpretación, ¿no? O sea, que, que ayudarte a entender las cosas de la manera más honesta posible. Eh, ese es un debate, a ver, mmm, que eh, es el, el famoso debate de la objetividad, ¿no? Pues eh, es que yo veré un tema de una manera, tú lo verás de otra, y los dos seremos honestos viéndolo, viéndolo así y contándolo así. ¿Y quién tiene razón? ninguno o los dos posiblemente ¿no? otra cosa es cuando se hace con mala intención o con buscando realmente el, el defender una causa concreta pero sin respetar los hechos, ¿no? pero luego hay, un, hay una gama de grises en, en prácticamente todos los temas ¿no? que, que, que existe y es que es así y, y que hay que digamos para mí la clave es intentar argumentar lo mejor posible, dar los datos mejores posibles y y para sostener una opinión, pero vuelvo a decir, es, 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 es imposible encontrar un único punto de vista sobre cualquier tema. Da, da igual el tema que, que hablemos y ya, eh, bueno, el, el, el fútbol es un caso muy claro, ¿no? Y tú ves la misma imagen, la ven dos, dos personas y, y ven cosas distintas, ¿no? Dices, bueno, pues... Eh, eso traslado, lo podemos trasladar a, a, a un debate político, lo podemos trasladar a unos resultados económicos, lo podemos trasladar a un caso social, lo podemos trasladar a lo que queramos. ¿no? Eh, por tanto, la, para mí la honestidad es la, es la clave en el trabajo en el planteamiento del trabajo periodístico, es lo que debe eh, primar. ¿no? Y el encontrar estas fórmulas, que bueno, yo creo que se irán que se irán probando y, y encontrando, ¿eh? como el caso de Semáforos 1, pero, no sé, por ejemplo, el, el, a mí otro caso que me encanta de medios de los últimos años de cómo presentar información es Axios, ¿no? Y Axios ha hecho un gran esfuerzo por con su fórmula Smart Brevity, ¿no? Pues de, de presentar... Eh, de ir muy al grano, de, 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 de contar lo esencial de cada cosa, contarlo de manera muy clara, que se entienda muy bien y centrarse en eso y no, y no incluir ahí opiniones o tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ejemplos de, de por dónde se puede ir, creo que hay que seguir haciendo eh, muchas pruebas eh, y, y al final, bueno, intentar eh, transmitir la máxima claridad al, al lector, que eso a veces creo también que, que falta, ¿no?
1: Mm. Comentábamos antes también que, que quizá esa falta de, de ingresos es lo que condiciona a veces las actuaciones que, que tienen que llevar a cabo los medios de comunicación, ¿no? Sabido, pues, que la era digital ha transformado radicalmente, pues, cómo se generan y cómo se gastan los ingresos y que esos modelos de negocio que alguna vez se consideraron seguros, pues, que ahora están en, en tela de juicio, ¿no? Eh, ¿cuáles son, en esa visión tan amplia que tienes de lo que están haciendo los medios, los enfoques <risa> más prometedores que has visto para monetizar contenido de calidad en el entorno digital?
0: Pues mira, te diría que el, yo, yo creo que la fórmula ahora mismo que más se está imponiendo es el correcto equilibrio entre los ingresos de los suscriptores, ¿no? a través de, de suscripciones o comprar el producto, y la publicidad, O sea, no no, es, no tiene que ser una u otra. Pueden ser las dos perfectamente, basándose en, en conseguir una audiencia del máximo nivel posible y conociéndola lo mejor posible. De hecho, la, el, el mundo al que vamos de, de first party cookies, ¿no? De, 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 tener, de, de first party data, de tener información directa eh, de los usuarios y no que te venga de terceros, pues yo creo que determinará bastante el valor... Digamos de la audiencia que pueda aportar un medio frente a los anunciantes. Entonces, este correcto equilibrio, ¿vale? Y que creo, digo, que no, que no se contradice uno con el otro, o sea, no tiene que ser o suscripciones o policiales, sino que creo que pueden ser perfectamente los dos, es una, una primera idea. Otra, otro, otro ámbito que yo. Estoy viendo que, que hay determinados medios que están teniendo bastante éxito o mucho éxito, es el ámbito del, del comercio electrónico y de la afiliación, eh, ingresos por afiliación de comercio electrónico. ¿no? Eso, de nuevo, a, hay que hacerlo muy bien para que sea muy transparente a, a frente al usuario y para que para que la independencia, digamos, editorial pues esté salvaguardada en todo momento, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, mencionaría, yo, yo creo, que el grupo británico Future eh, está haciendo cosas súper interesantes en ese ámbito y, de hecho, suponen para ellos ya una, ter una tercera parte de los ingresos totales, que es una barbaridad, ¿no? Con lo cual, creo que ahí hay un ámbito posible. Otros medios están teniendo eh, éxito, por ejemplo, con los eventos, ¿no? Eh, los eventos hechos por un medio, pues claro, tienes la ventaja de, de contar con un público, de contar con una credibilidad, de contar con una capacidad de llegar a, a la gente y con una capacidad de atraer a personas, personajes interesantes eh, para hablar. ¿no? Entonces, eso es otro ámbito que a determinados medios les está funcionando eh, muy bien, ya sean eventos en vivo, en directo, como eventos eh, online, digitales. ¿no? Eh, es, esas quizás serían las, las principales, ¿no? en, en otro. Si habla, sobre todo si hablamos de grandes medios de comunicación o, eh, o medios así un poco más eh, generalistas o, es, o, es, o, o, o más especializados, pero que van a grandes públicos. Luego hasta otro mundo, ¿vale? que es el de los medios más pequeñitos, medios ind digitales independientes, donde hay también hay un gran trabajo a realizar y se está haciendo pues, en, en, en conseguir ayuda pues, de grants, de, de entidades que, que aportan dinero y que ahí eso se consigue trabajándolo bien también. O sea, no no eh, requiere tener a alguien o, o algunas personas dedicadas a eso, a trabajar bien esas presentaciones de proyectos y tal, pero hay hay también dinero ahí en ese ámbito que puede ayudar a medios, ya digo, más, más pequeñitos en este caso, ¿no? O hay otro gran movimiento, en, pues en Estados Unidos muy potente, pero que se empieza a extender en otros sitios, que es el transformar los medios eh, que habían sido estructuras empresariales puras, no, pues transformarlos en entidades sin ánimo de lucro eh, y que entonces son capaces de atraer otro tipo de apoyo de, de entidades o de personas, etc. ¿no? Esa es otra tendencia que creo que hay, que está sobre la mesa y que en algunos casos pues está dando buenos
1: resultados. Ismael, sí, el New York Times es un periódico que has analizado mucho y que sigues al detalle y, y siempre se ha visto como el adalite en innovación, o al menos uno de los tres o cuatro periódicos mundiales que marca tendencias y que, y que ha logrado adaptarse, aunque también es verdad que ha tenido que afrontar dificultades y problemas como lo que hemos, los que hemos estado comentando. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está haciendo el, el New York Times en global en cuanto a resolver esos problemas? ¿Qué pilares o, o líneas maestras que el periódico haya ejecutado nos pueden servir como referencia.
0: Mira, el, a mí siempre me gusta aclarar cuando hablo del, del New York Times que, que yo sí creo, estoy convencido de que muchas de las cosas que hace el New York Times son aplicables a otra escala, pero son aplicables conceptualmente a cualquier medio. ¿no? Y me gusta aclarar eso porque a veces me he encontrado como cuando hablas del New York Times hay gente que como que desconecta, ¿no? Y dice, bueno, esto no, no es mi batalla, ¿no? Es como me están hablando aquí de unos extraterrestres que <risa> hacen unas cosas pero que yo no voy a poder aplicar. Y, y me gusta es, explicar, y así lo entiendo, que no es así. O sea, hay, hay, y, y voy a intentar explicarlo y justificarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el New York Times eh, eh, también siempre cuento y el análisis es... Eh, publica un volumen de información eh, pues que por la plantilla que tiene, ahora tiene una reacción de 1700 personas, ¿vale? Pues por la plantilla que tiene, publica Podríamos decir pocos contenidos al día. Es decir, publica, pues muchos días no llega a 200 piezas, ¿vale? Que hay mucho, hay medios mucho más pequeños que publican más que, esas, que ese número de 200 al día, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que cada pieza está muy bien elaborada, muy trabajada. O sea, que es la, la apuesta es por la calidad, ¿vale? No por la cantidad de información. ¿Y por qué? Porque la batalla luego de la confianza de la gente, de conseguir un suscriptor, tú la ganas con cada noticia o con cada tema informativo en concreto, ¿vale? Y ese conjunto de temas muy bien hechos es lo que a alguien le hace decir, bueno, pues eh, están a punto de llegar a 10 millones de suscriptores ya, ¿no? Pues, bueno, eso no se consigue solo porque te llamas de New York Times, se consigue porque haces un gran trabajo, ¿no? Otra cosa, o sea, esa sería una. Otra cosa que, que creo que hacen muy bien es, han conseguido un un balance muy interesante entre lo que es la oferta informativa y la oferta más llamaré de, de entretenimiento o de estilo de vida ¿no? Entonces Además de la, de la de la suscripción a la información a nytimes.com, digamos, pues tienen la oferta de cooking, las recetas de cocina, la, la oferta de games, de juegos, no, pues eh, que también muchísima gente los utiliza o paga por ellos, la oferta de Wirecutter, pues de análisis de productos, eh, desde el pasado año pues la oferta de información deportiva con The Athletic y desde también este este mismo año la la aplicación de audio, no, una Aplicación de audio donde con una propuesta de audio muy potente. Bueno, todo eso en conjunto eh, es lo que ellos llaman: pues, una una propuesta, eh, un, un bundle, ¿no? Un paquete de, de suscripción eh, que, que, que une esos dos conceptos de información y estilo de vida de entretenimiento y que hacen pues una oferta muy atractiva para la audiencia y así le está dando resultado. ¿no? Y luego, por no sé, mencionar un par de cosas más. A mí una aproximación que me encanta del New York Times y que creo que es trasladable a otros medios es buscar esta comprensión y conexión con el usuario en todo momento. ¿no? Y, y yo ahí siempre pongo, a veces en consultorías o así siempre pongo ejemplo, digo, mirad plantean un tema que quieren cubrir, y simplemente lo plantean en una noticia muy sencillita eh, con un formulario donde puedes tú explicar tu caso y contactar y dar tus datos por si quieren ampliar la información. Eso no es tecnología punta, eso lo tiene todo el mundo gratis. vale O sea, eso no es... Es más la actitud, decir, voy a preguntar a la hora de hacer un tema, voy a preguntar a gente que quiera aportar eh, su testimonio sobre esto, eh, gente que quiera aportar su experiencia, que, que, que quiera aportar datos, lo que sea, ¿no? Y eso te enriquece una información. Eh, esta aproximación a mí me parece muy relevante y ellos la hacen a lo largo del año centenares de veces, o sea, con muchísimos temas, ¿no? Bueno, pues sería otra de las cosas, y luego quizá por, por mencionar una última la, la apuesta por el periodismo visual, ¿no? Y, y, y ¿no? y evidentemente hay ahí sí que reconozco, hay, hay trabajos enormes visuales que, que quizás no están al alcance de, de otros medios, pero luego hay simplemente aproximaciones mm -hmm visuales de, de intentar hacer algo más interesante sin, eh, sin más o sea simplemente que aporte una manera de contar la cosa más agradable, y más fácil de entender para el usuario y que a lo mejor se soluciona con un par de gráficos sencillos o algo así no tener esta actitud de intentar eh, facilitar la vida al, al usuario, pues es algo que creo que también ellos hacen constantemente, ¿no? Te diría estas,
1: estas cosas. Ahora entraremos en el último bloque en el, para hablar un poco de newsletters de manera general y particularmente de, de la de tendencias, pero antes y para cerrar esta visión eh, más macroscópica que hemos estado eh, repasando de pues, la situación del periodismo, no me resisto a preguntarte ¿Cómo percibes la situación actual de, de los periódicos en España? ¿Qué están haciendo? ¿Qué opinión tienes? ¿Cómo se adaptan? ¿Qué opinión te merece en general la situación de los medios en España?
0: Bueno, yo creo que, el, digamos, la, la línea más importante actual ¿no? eh, o la, la, la tendencia más relevante es el intento que se está haciendo por parte de muchísimas cabeceras pues por conseguir ingresos de los usuarios. ¿no? Esa sería la eh, claramente no pues la, la, la tendencia pues eh, número uno me parece o, o donde hay mucho foco eh, puesto desde el punto de vista del, del modelo de del modelo de negocio ¿no? la eso eh, en claro de nuevo es, es, se me hace un poco difícil a veces generalizar porque porque habrá quien lo hace mejor quien lo hace peor quien le pone más recursos quien le pone menos pero Diría que, un, sí que sí que he detectado que en muchos despachos, digamos, de, de medios, ¿no? Sí hay esa intención de ofrecer eh, productos más sólidos que respondan más a las demandas eh, de la gente. Hay un intento real de conectar mejor o de conocer mejor las la, lo que le interesa a tu público eh, y, y, y ver cómo se lo puedes ofrecer. Entonces, diría que esa es la... Hay bastante energía puesta en eso, ¿no? Des, eh, después, igualmente, sigue habiendo, yo creo... A mí, a mí es un tema que, no, que, que hace ya muchos años que no me convence, ¿no? Y que, que es esa esa lucha por la audiencia, ¿no? Que sigue existiendo. Yo creo que ha, yo creo que ha hecho daño a la industria, sinceramente, ¿vale? O sea, no, no tiene sentido, ¿eh? y, y lo entiendo, y, y, pero, pero creo que esa esa batalla en, eh, por algunos medios por por intentar ser eh, salir los primeros en el ranking eh, a veces ha sido a costa de cosas que no, que no han favorecido el, el, el entorno ¿no? de, del, del sector y, y que no han ayudado precisamente pues a, a todo lo que hablábamos antes de la confianza del público y tal no entonces yo la verdad es que eh, me encantaría ver menos mm, obsesión por, por esos rankings ¿no? y más obsesión por conectar de verdad con gente por hacer por, por establecer relaciones muy profundas con tus usuarios, aunque sean menos porque te van a aportar mucho más al final, ¿no? Y, y ese es el, a mí es el cambio, digamos, que, que me encantaría observar, y hay algunos medios que lo están intentando, ¿eh? o sea, no, no, no digo para nada que no, que no se esté haciendo, de hecho hay, eh, me consta, hay, hay muchos medios que, que están trabajando eso muy, muy duro y, y muy bien, ¿no? Pero pero al mismo tiempo sigue habiendo también una batalla, eh, bueno, un poco eh, quizá demasiado alegre por esta por, por, est por esta lucha por las audiencias, que no que, que ya digo, me encantaría que desapareciera un poquitín del, del panorama y, 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 la, y los, los indicadores fuesen, fuesen otros.
1: Como comentaba antes, has estudiado mucho también lo que es el ya mismo, ya mismo la, la reinvención de las newsletters. ¿no? La pregunta es, ¿cómo un formato tan antiguo, casi como, como el propio Internet, ha logrado adaptarse a las nuevas exigencias de la audiencia y convertirse en una, una herramienta tan seguida por los usuarios? Y te pregunto también ya, para que así no interrumpirte después, de una manera muy breve también. ¿no? Hay muchísima gente que que Se plantea poner en marcha la newsletter. Que, que cuatro pinceladas le puedes dar de recomendaciones para que tengan que deban tener en cuenta antes de lanzarse a la arena.
0: Muy bien. Sí, realmente es un caso interesantísimo, ¿no? Lo que ha sucedido con, la, con las newsletters, porque como bien decías, es, es un. A ver, una newsletter es un email, ¿vale? O sea, que por tanto existe de, de antes de la web, ¿vale? O sea, que, que, que hace mucho tiempo que, que está ahí. Eh, lo que ha pasado con las newsletters es que han conseguido. Dar, así en general, ¿no? Han conseguido dar justamente con un formato que consigue llegar al usuario de manera efectiva. Y eso es, eso tiene un valor enorme. Y, y además consigue hacerlo de manera directa y porque el usuario quiere recibir esa, esa información, no es algo que le venga impuesto por un algoritmo, ¿no? que le, le plantea un contenido, le pone frente a sí un contenido, sino que es algo que ha pedido, que controla, que tú lees cuando te va bien, en el momento que quieres, está en tu bozón de correo, que es un espacio súper privado tuyo, ¿no? Eh, entonces. Es, no tiene nada que ver con los algoritmos, para pa entendernos, ¿no? Con lo cual eso ya, y, y, y por tanto no tiene nada que ver un poco con, con el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Eh, que, y aquí es el usuario el que tiene un poco el control. La ot el otro elemento clave de las newsletters es el, el tono, el, el, la cercanía, el, el hecho de que esté pues en muchos casos firmada por una persona en concreto que te gusta, que te, que te cuenta las cosas como, como te interesa, eh, ese es otro gran eh, otro gran tema. Y luego, la bueno, eh, digo, vamos, me, me podría extender muchísimo en, en este tema, pero por intentar centrar el, el tiro, no yo diría, la, las claves de las buenas newsletters suelen ser, una, el tema muy bien escogido, muy bien, muy claro, ¿no? Esta newsletter va de tal cosa y, por tanto, interesa a un público también muy concreto determinado, y ese es el público al, al que debe llegar. Hecha por alguien. O, o, o. varias personas, ¿no? Pero con autoridad en ese tema. Es decir, que. El tema que sea, ¿vale? Pero alguien que sabe mucho de, de ese tema y que te puede hablar con muchísima solvencia y, y, por tanto, en el que. una persona en la que puedas eh, confiar. Y luego el estilo, el tono, el hecho que es que es cercano, es un email, vuelvo a decir no es un email que alguien envía, pues como enviamos un email a un amigo, a un familiar ¿no? Eh, pues eh, utilizamos ese tono más cercano y, y está perfecto allí, ¿no? Entonces toda esa conjunción de cosas ese control de la situación que permite al, al, al lector y que le da confianza, pues yo creo que son las claves que explican el éxito que están que están teniendo y serían también las claves un poco que yo daría a quien estuviese pensando en, en hacer una newsletter no determinar muy bien el tema pensar muy bien el público al que te vas a dirigir eh, luego evidentemente pensar la frecuencia no pensar el tono en el, en, con el que vas a, a comunicar y una y una cosa que es muy importante eh, saber que hacer una newsletter bien hecha lleva tiempo, ¿vale? O sea, que eso hay que ser muy realista, no es no te pones un momento y ya, ¿vale? O sea, que es algo que, por tanto, que cualquier, ya sea un medio o una persona, un profesional que quiera hacerlo, que sepa que lleva tiempo, que, que habrá que dedicarle tiempo a eso para, para hacerlo bien. Y la última cosa que menciono es importantísima, la la, la constancia, digamos, la, la ser coherente con lo que uno promete hacer y, y hace no luego eh, por la consistencia, ¿no? Porque eso es lo que da al final credibilidad al producto y, y, y a la gente pues le, pues le encanta saber que si la newsletter es cada 15 días, pues es cada 15 días y llega más o menos a, a o en concreto a tal hora, etcétera, ¿no? Ese es un poco el, el y, y luego para los medios tiene, acabo con esto esta parte, ¿no? Eh, tiene... Virtudes enormes, por, por lo que hemos justo comentado anteriormente también, que es esta capacidad de conectar con usuarios, de entender qué temas les interesan. Es una manera perfecta, por ejemplo, para probar. Tú estás dudando de si vale la pena invertir en un vertical, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, pues puedes hacer una newsletter y ver el interés que despierta. Y eso te da una idea perfecta de, de qué grado de, de interés puede haber por parte del público en ese tema concreto. ¿no? Eh, y también es una gran herramienta, de hecho es un gran indicador, la, el consumo de newsletters en los medios es un gran indicador de que alguien eh, que es hasta ese momento suscriptor gratuito pues pueda convertirse en un suscriptor de pago, porque forma parte de esa audiencia más fiel, que es la que al final tienes que conseguir pues, para que te den la confianza máxima, que es el, el pagar por lo que estás, eh, ya no solo tu tiempo, sino pagar por lo que estás eh, consumiendo. ¿no? Mm.
1: Hablando de, de newsletters, una de las newsletters de referencia en el mundo del periodismo de habla hispana es, sin duda, Tendencias, la, la newsletter que, que Ismael Nafría viene publicando desde 2017, y que en septiembre pasado empezó una nueva etapa ofreciendo no solo contenidos en abierto, sino otros más especializados bajo suscripción. Esmael, contanos un poquito cómo surge la idea de dar este paso, si hay mercado para la monetización de ese tipo de contenidos. Y sobre todo, ¿qué ofrece la newsletter ahora, ya que no solo tiene ediciones eh, semanales, sino también, entre otras cosas, unos interesantísimos apuntes a, a la caída de la tarde cada día? Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, a ver, yo con la Newsletter la verdad que es un, un producto del que estoy, eh, me atrevería a decir, profundamente enamorado, ¿no? Por, por todo lo que hemos contado antes, porque es, es un producto maravilloso, periodístico y te permite una conexión con la gente eh, fantástica, ¿no? Entonces yo hace ya, como decías, desde 2017... Publicó la, la newsletter, en la edición gratuita, ha ido creciendo, está ahora mismo, pues ayer superó 6.700 personas apuntadas, ¿no? Y, y es. Eh, y, Claro, yo ahí también he ido analizando y viendo lo que hacen otras newsletters, evidentemente en el sector, y este fenómeno del, del pago, eh, pues es un, uno de los grandes fenómenos ¿no? de estos últimos años y hay muchos ejemplos, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, pues hay muchos ejemplos de, de éxito, casos de éxito, ¿no? Y bueno. A, a mí alguna gente ya me había dicho de manera, digamos, así sin, sin preguntar casi, no jo, lo que haces eh, podría ser perfectamente de pago y tal. Y bueno, le daba vueltas hace tiempo y, y ya en los últimos meses ya me decidí totalmente y lo, lo he planteado como mantener el producto gratuito igual que estaba, que es cada 15 días, cada dos domingos envío la, la edición gratuita. Y he creado unos productos de pago más especializados, más orientados, Quizá dar servicio pues, a los profesionales que estamos en este sector, ya sea porque trabajamos en un medio, porque somos profesores, porque somos consultores, porque nos interesa, por lo que sea, ¿vale? A dar información un poco más. Eh, especializada o más pensada en, en ser muy útil en ser muy aplicable a tu trabajo diario, en ahorrarte mucho tiempo de análisis y de revisar cosas y dártelo eh, como un poco más eh, preparado ¿no? para, para poderlo consumir. Y ahí hay dos productos, Tendencias Plus que envío también cada 15 días el domingo que no hay gratuita y Tendencias Plus eh, y luego de lunes a viernes hago una edición vespertina que se llama Apuntes de Tendencias donde simplemente pues Comento tres, cuatro temas que ese día eh, me han llamado la atención. Bueno, es, hago un pequeño comentario y, y enlaces siempre pues, para que, que quien quiera pues, pueda profundizar. ¿no? Además, la edición de pago, esto Tendencias Plus y los apuntes son de pago. Además, la edición de pago te da acceso también al archivo completo de todas las tendencias gratuitas. La tendencia gratuita se mantiene gratuita durante cuatro semanas, pero luego pasa a formar parte del servicio de pago. Y adicionalmente, el servicio de pago va a tener cuatro informes al año más puntuales. El primero lo lanzaré de aquí a final de año, ¿no? en este trimestre. Eh, van a ser informes temáticos más especializados pues sobre un tema concreto, ¿no? que tengo todavía que ir terminando de afinar eh, de qué van a ir. Y ¿no? Esos informes, si sí, el que sea suscriptor los podrá consumir, el que no sea suscriptor, si quiere, lo podrá comprar pues, a un precio determinado. ¿no? Y esta es la, esta es la apuesta. Eh, si hay mercado o no, pues lo estoy descubriendo. ¿vale? O sea que yo lancé, lancé a primeros de septiembre, te diré que ya hay bastantes decenas de personas pues que están pagando por el servicio les estoy súper agradecido y, y, y muy ilusionado viendo que sí parece que hay un, un mercado veré hasta dónde esto puede llevar, ¿no? Eh, evidentemente Ahora la newsletter tiene como dos, esto como los medios, ¿no? Tengo dos vías de ingreso, ¿no? En la, la suscripción de pago y luego el, el patrocinio que aplico en la newsletter gratuita, ¿no? Y por tanto me interesa potenciar las dos vías, ¿no? Y, y ver hasta dónde puedo llegar. Estoy, estoy ilusionado, te diría. Eh, la cifra son eso, son son ya unas cuantas decenas. Eh, Rondando el centenar, o sea que estoy muy contento, la verdad, de, de, de la primera respuesta, pero hay camino a recorrer, o sea, muchísimo, ¿no? Y también yo lo veo como una carrera de fondo, ¿no? O sea, claramente es un tema de ir cada día constan con constancia, pues ir creando producto, ir demostrando el valor que ofrece, que la gente te vaya recomendando, etcétera, y eso es una carrera, bueno, a largo plazo, como lo es también en los medios que apuestan por el pago, es exactamente igual, o sea, no, no convences a nadie de primeras ¿no? Eh, o, o es muy raro o sea que hay que, hay que demostrar el valor constantemente y ahí y esa es la, la situación
1: Por esa parte solo indicar que para quienes estén interesados en descubrir la, la newsletter de Ismael en el texto que acompaña a este podcast tanto en la web de Laboratorio de Periodismo como en Spotify y en las distintas plataformas en las que se publica, eh, incluimos el enlace a Tendencias y lógicamente animamos a, a la audiencia que no la conozca, que se registre y explore sus contenidos Ismael, una, una última pregunta antes de, de despedir. Eh, ese podcast es seguido no solo por periodistas, académicos y profesionales de la información, sino que cuenta también con una amplia audiencia de estudiantes de periodismo que están al borde de entrar en una industria en, en constante cambio. ¿no? Para ellos el panorama del periodismo es considerablemente diferente al que muchos de nosotros afrontamos al inicios de nuestras carreras y deben pues eso, afrontar un ecosistema mediático que está siendo remodelado por todo lo que hemos hablado por la tecnología, por la economía por las dinámicas sociales pues lo que inevitablemente requiere un conjunto diferente de habilidades y competencias precisamente sobre eso quería preguntarte en tu experiencia, en tu opinión ¿qué, qué habilidades y competencias crees que los futuros periodistas deben priorizar en su formación para estar efectivamente preparados para los desafíos que la industria mediática les presentará en los próximos años?
0: Uh -huh. mírate te diría un poco lo mismo que, que comento pues en, en alumnos a los que he impartido clase ¿no? en, di, en diversos foros. ¿no? Eh, eh, bueno, evidentemente la, la formación básica hay que tenerla, o sea, todo eso eh, es, es, es imprescindible. ¿no? Pero yo creo que hay dos cosas concretas que, que es importante que que cualquier estudiante ahora mismo pues eh, intente profundizar en ellas, ¿no? Una es el, todo el mundo de la creación de contenidos, ¿no? Eh, que ahora hay unas posibilidades increíbles que, que cuando posiblemente tú y yo estudiamos pues no, no, no existían, ¿no? Eh, ahora hay posibilidades increíbles de, de publicar, de, de, de llegar a gente. Entonces, que hagan algo, lo que sea que les guste, sobre un tema que les apasione, pero que escriban, que escri que abran una newsletter, que hagan un podcast, que, que publiquen en Instagram, no, no, lo que lo que les guste, vale, pero que es una Práctica un ejercicio muy sano, muy saludable, te permite entrar en contacto con, con público no y te permite además hacerte un poco un, una carta de presentación eh, para ir luego a, a, a un medio, si quieres trabajar en un medio, pues y que, y que vean lo que puedes hacer. no Eso me parece hoy en día imprescindible. O sea, yo al, no concibo demasiado a alguien que quiera dedicarse al periodismo hoy y no haya hecho algún tipo de ejercicio de, esta, de, esta, de este tipo. ¿no? Y la otra cosa es interesarse, conocer eh, por, por todo lo que es el, el mundo emprendedor, ¿vale? del periodismo emprendedor, ¿por qué? porque los medios van a seguir estando ahí y, y, y habrá Seguirá viendo trabajo o tal, pero hay muchas posibilidades que se abren para también para gente, eh, pues, bueno, yo estoy en, en, también en la organización Sembra Media, ¿no? y, y ahí lo veo constantemente. ¿no? En, en, hay muchas posibilidades de, y, y mucha gente haciendo proyectos magníficos en grupos pequeños o casi individuales a veces, o, o grupos ya que luego van creciendo más, ¿no? equipos que van creciendo más, y que hacen proyectos pues temáticos, eh, digitales, Súper bonitos, interesantes, de, de todo tipo. ¿no? Entonces también animaría a ir, a ir un poco descubriendo ese mundo, a no tenerle miedo, ¿vale? Porque el, el, el mundo emprendedor, pues es. Eh, causa respeto, evidentemente, ¿no? Y, y quizá no es, no es para todo el mundo, pero eh, es muy posible que para muchos estudiantes salidas profesionales vayan por ahí, ya sea porque hacen algo, algún proyecto. Con, con colegas suyos o porque entran a, a participar en algún proyecto de este tipo. Entonces, esa sería un poco la otra cosa que animaría a que conocieran y, y, y se familiarizasen para no pensar que la única salida posible es la de trabajar, la tradicional, ¿no? de trabajar en un en un medio de comunicación.
1: Mm. Ismael, pues ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el podcast, te agradecemos muchísimo la, la claridad con la que has explicado todas estas tendencias actuales y cómo se están afrontando, cómo se deberían afrontar muchas de esas dificultades que la industria de los medios está viviendo. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti, Luis, eh, por, por darme este espacio y ha sido, ha sido un placer, la verdad, pues, eh, conversar contigo.
1: el podcast de este mes. Les animamos a suscribirse al podcast en la plataforma desde la que nos sigan habitualmente para así estar al tanto del lanzamiento del próximo número. Si así lo desean nos encontramos de nuevo en unas semanas en este mismo espacio. Mientras tanto, nos vemos en el laboratorio de periodismo. Un cordial saludo. Hasta pronto.